0: Eccoci qui, buon lunedì a tutti e a tutte in questo podcast Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, qui al microfono, questa volta da solo. Ci sono io, Giacinto Fiore, e salutiamo affettuosamente il malaticcio Pasquale Viscanti che ci ha soltanto dato una possibilità di stare da soli. E questo lunedì cominciamo subito eh, partendo da questa lettera scritta da un gruppo di esperti per raccomandarsi ne- verso i tre governi più importanti europei, parliamo dell'Italia, parliamo della Francia e della Germania, che settimana scorsa si erano messi un po' in contrasto rispetto a quanto scritto, quanto proposto nel AI Act. Ne abbiamo parlato settimana scorsa anche all'interno della newsletter settimanale. Se l'hai ricevuta, passa di là, vai a dare un'occhiata. Se invece non l'hai ricevuta, forse è il caso di passare su iaspiegatasemplice.it e iscriverti velocemente alla nostra community. Il gruppo di esperti del Atomium, European Institute for Science, Media and Democracy, ha pubblicato appunto una lettera aperta esortando i tre governi a riconsiderare la loro posizione tra eh, i componenti di questo gruppo che hanno siglato eh, appunto la lettera oltre al luciano floridi al professor floridi anche eh, peggy walkie rosa maria taddeo la professoressa e tanti altri tra cui anche bianca detef teff herb che è a capo della divisione in deloitte che si occupa di data e and- ai and ethics che abbiamo voluto ascoltare eh, rispetto a questa lettera ma prima partiamo dal punto L'AI act è stato voluto dal parlamento europeo per mettere regole ferme in tutti i paesi aderenti all'unione europea rispetto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale con quali limiti e con quali opportunità Uno degli aspetti fondamentali e fondanti di questo regolamento è appunto la necessità che ciascuna azienda che produce soluzioni di intelligenza artificiale, laddove impattano in maniera importante sui diritti dell'essere umano, debba autocertificarsi, fare una sorta di autocertificazione verificando che non ci siano questi potenziali rischi. Bene, quindi il tema che hanno riportato i tre paesi che ho menzionato prima, vale a dire la Francia, l'Italia e la Germania, è di eh, escludere dal regolamento i modelli fondativi. Vale a dire, per farne un esempio pratico, che nel regolamento non impatterebbe il regolamento su ehm, GPT-4, quindi sulla tecnologia che è alla base del prodotto, invece ChatGPT. Il senso dovrebbe essere quello di eh, tenere fuori dalla regolamentazione come un'infrastruttura che, su cui si poggiano tutte le applicazioni. Per fare un esempio è come se eh, in questo caso eh, fosse la rete elettrica esclusa dal regolamento e invece è tutta la parte delle applicazioni e quindi quello che ci facciamo poi con la rete elettrica eh, è an- all'interno dell'atto regolatorio che ha spinto così tanti esperti a scrivere questa lettera aperta appunto per chiedere ai governi di evitare questa eh, esclusione abbiamo sentito Bianca De Tef Erb di Deloitte lei è a capo direttrice della divisione Data and AI Ethics ringraziamo innanzitutto Bianca e partirei subito chiedendoti Bianca qual è stato il momento in cui eh, vi siete sentiti un po' eh, chiamati in causa e qual è stato il momento scatenante che insomma a quel punto avete detto è il momento di scrivere una lettera.
1: Non appena è uscita la notizia che Francia, Germania e Italia avessero intenzione di rallentare l'adozione dell'AI Act, siamo rimasti sconcertati. In questo momento abbiamo bisogno disperatamente di mostrare al mondo la nostra coesione come Unione Europea e mostrarci uniti e convinti della nostra strategia digitale.
0: Ok, condivido. (ride) La coesione e l'unione fa sempre la forza, soprattutto in questi momenti. E allora, Bianca, proviamo ad entrare un po' più nel dettaglio, perché avete identificato all'interno della lettera dei rischi, esattamente dei tre. Ecco, quali sono i rischi specifici che si corre come sistema europeo?
1: Vi sono tanti rischi a cui si va incontro. Tuttavia abbiamo deciso di elencare tre punti cardini nella lettera. In primo luogo, le imprese non dovrebbero autodefinirsi le regole del gioco. In caso dell'assenza del regolamento europeo, le imprese potrebbero dare priorità ai propri profitti, ovviamente a discapito della sicurezza pubblica e dei principi etici condivisi. Se ogni impresa o settore stabilisse le proprie regole, si otterrebbe un mosaico disomogeneo, di standard, oltre che una sorveglianza più complessa e onerosa da parte delle autorità competenti, inoltre anche un adeguamento agli standard più costoso per le imprese. Questo così ostacolerebbe sia l'innovazione sia la compliance. In ogni caso questo va contro uno degli obiettivi cardini AI Act, ovvero armonizzare gli standard in tutta l'Unione Europea. Il secondo rischio Riguarda la leadership dell'Unione Europea. Ad oggi noi siamo in una posizione di vantaggio, ponendoci come leader promotori del primo quadro normativo olistico, a corredo proprio della Digital Strategy dell'Unione Europea, che promuove l'adozione responsabile, equa e sicura di tecnologia innovativa. In questo momento, slittando il regolamento, l'EU rischia di perdere questo primato e se non affronta in modo rapido ed efficace le sfide regolamentari rimanenti, rischia di perdere il suo vantaggio competitivo a favore di paesi come gli Stati Uniti e la Cina. Infine, il terzo rischio è il costo della mancata adozione, quindi Ritardare l'approvazione dell'AI Act comporta costi significativi, sia per l'individuo sia per la società. Bisogna smentire chi crede che la normativa ostacoli l'innovazione. È solo attraverso la regolamentazione e quindi una competizione leale che l'innovazione può prosperare a vantaggio dei mercati, delle società e dell'ambiente.
0: Ok Bianca, grazie, eh, però proviamo a spiegare qual è dal tuo punto di vista eh, perché paesi come la Francia, l'Italia, la Germania hanno deciso di eh, adottare una direzione diversa rispetto a quella che è inserita all'interno delle AI Act.
1: La Francia, Germania e Italia sostengono che l'adozione delle AI Act porterà a una regolamentazione che potrebbe frenare l'innovazione, rallentando così il mercato europeo. Tuttavia, come abbiamo evidenziato anche nella nostra lettera d'appello, è importante notare che l'innovazione non dovrebbe mai essere a discapito dei diritti umani fondamentali e della sicurezza degli individui e della società. Adottare tecnologie di intelligenza artificiale, che poi risultano essere non efficaci, pericolosi e non allineati alle aspettative dei consumatori, comporta comunque alle aziende un danno reputazionale e relativi costi post lancio di adeguamento del prodotto. Inoltre questi tre paesi vogliono promuovere l'adozione di un'autoregolamentazione e quindi l'utilizzo e basarsi sui codici di condotta. Ad oggi personalmente ho visto poche società investire e dotarsi di un codice di condotta strutturato, ma soprattutto c'è anche una lacuna importante di vigilanza sulla conformità e l'adeguatezza di questi. Quindi lasciare alle aziende un approccio in stile autocertificazione, come abbiamo visto anche durante il Covid, a livello di efficacia, non è un presidio sufficiente in quanto ancora oggi le priorità purtroppo sono i profitti e non i diritti.
0: Va bene Bianca, e allora qual è lo scenario che potrebbe verificarsi nel nel caso in cui appunto l'AI Act salti la sua approvazione definitiva a gennaio e escluda dalla sua regolamentazione i foundation model?
1: Lo slittamento dell'AI Act potrebbe comportare un ritardo notevole. Consideriamo anche che ci saranno le elezioni parlamentari dell'Unione Europea previste per giugno dell'anno prossimo. Questo presuppone, così ipotizzando, un'entrata in vigore nel 2025. Questo chiaramente comporterebbe eh, la perdita del primato livello mondiale, come dicevamo prima, che oggi l'Europa possiede sulla strategia e regolamentazione dell'AI, a favore quindi di altri paesi, quali sempre appunto gli Stati Uniti e la Cina. Inoltre, questo ritardo comporta tutta una serie di impatti negativi, Ve ne cito adesso alcuni, però potete immaginare quello che abbiamo visto anche negli esempi a titolo di, di giornale di discriminazione, bias, violazione della privacy e così via. Dunque, tra eh, i principali impatti negativi abbiamo appunto l'uso, il possibile uso indiscriminato di tecnologie di sorveglianza in massa come il riconoscimento facciale o altri sistemi adoperati dalle forze dell'ordine pubblico violando così i nostri diritti di privacy e di non discriminazione. Questa tecnica, per chi non lo sapesse, è stata anche già testata eh, in Inghilterra, quindi a Londra, con un grado di eh, insuccesso molto alto. Un secondo impatto negativo è quello della mancanza di responsabilità delle imprese, le quali potrebbero evitare di essere ritenute responsabili, per eventuali danni causati dai loro prodotti o sistemi basati sull'AI questo potrebbe portare a un aumento del numero di incidenti legati all'AI stessa senza avere alcun forma di ricorso per le vittime vi sono anche limitazioni in accessibilità ai servizi critici di cui ognuno di noi eh, necessita lungo il corso della nostra vita quali ad esempio chiedere una linea di credito alla banca per il mutuo di una casa nuova, assegnazione delle borse di studio, le candidature online, i CV ormai vengono scans- prescansionate da quelli che sono sistemi dell'AI, senza avere quindi la possibilità di un'interazione umana o, ancora peggio, di non avere alcun intervento umano nel processo decisionale di questi servizi. Infine un altro impatto negativo che vorrei evidenziare è la mancanza poi di leve sanzionatorie, quindi se l'EIAC non entra in vigore e ad oggi prevede un un livello di sanzione ancora più alto rispetto al GDPR, quindi ad oggi si parla tanto di privacy eh, grazie al regolamento sulla protezione dei dati personali, quindi venendo meno questo regolamento le imprese non saranno più obbligate a sviluppare l'AI in maniera etica. Escludendo infine i foundational models dall'AI Act, eh, l'Unione Europea rischia di creare un punto cieco normativo in cui le tecnologie dell'AI più potenti e trasformative opereranno senza un'adeguata supervisione. Vorrei chiudere dicendovi che eh, l'AI Act non è solo una legge, ma è una dichiarazione di quali valori noi come cittadini europei vogliamo promuovere, assieme al tipo di società che desideriamo costruire, non solo per l'Unione Europea di oggi, ma dell'Unione Europea delle prossime generazioni. Quindi l'approvazione di questo regolamento rafforza non solo la nostra identità, reputazione e credibilità, ma anche il nostro ruolo di leadership nella comunità mondiale dell'intelligenza artificiale.
0: Ed è sicuramente un tema che continueremo a seguire. Grazie Bianca, Eh, noi ci vediamo sempre qui, anzi ci sentiamo sempre qui nelle tue cuffiette all'interno delle piattaforme di ascolto. Mettici un like, vai lì, iscriviti al canale perché così non ti perdi nemmeno un episodio. Noi ne parleremo di sicuro anche nella AI Week quest'anno 2024 dell'AI Act con tutte le novità e gli aggiornamenti che si avranno. Quindi non perdere l'opportunità di incontrare i migliori esperti e chi si sta occupando di AI e chi sta sviluppando AI in Italia a Rimini il 9 e 10 di aprile. Su AIWeek.it ci sono tutte le news e tutti gli approfondimenti. Ciao!